0: Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 39. Ja poprosiłem, żebyśmy mieli dzisiaj również tablicę, bo parę rzeczy również chciałbym pokazać. Czytamy razem? Okej, okay. kto ma Biblię? Jest kilka osób. Uwaga, to ci, którzy mają, czytamy. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I Efezjan 4 7, A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Jest to jeden z takich fragmentów Biblii, który jest najmniej rozumiany. Przeczytamy go czasami i jeśli ktoś z was zwraca uwagę na to, to to jest fragment, który został wybrany z fragmentów w Starym Testamencie. Jeśli ktoś z Was ma Biblię, to wie o tym, że to jest fragment, który jest powtórzony ze Starego Testamentu, z psalmów. I ten moment, ten fragment, który jest tam wypisany, to jest dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Oczywiście często jest tak, że czytamy takie teksty i po prostu je czytamy dalej, ponieważ nie zastanawiamy się nad tym, nie wgłębiamy się w to. I ja to rozumiem, sam przez wiele lat czytałem ten tekst i nie zastanawiałem się nad tym tekstem. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie razem zobaczyli te teksty razem, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 39, gdzie Jezus powiedział, kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Dzisiaj będziemy mówili na temat powołani, aby podać dalej. Powołani, aby podać dalej. Troszeczkę odejdę dzisiejszego dnia od jakby... Mówienia na temat, jak lepiej żyć. W zasadzie jest wiele kazań na ten temat i wiele słów już powiedziałem o tym, jak lepiej żyć. Każdy z nas ma wiele instrukcji, otrzymał już przez wiele lat ostatnio, wiele różnych instrukcji, ale myślę, że dzisiejsze, dzisiejsze słowo będzie inspirujące dla wszystkich. Wiecie, myślałem ostatnio o chrześcijaństwie, dlatego że miałem okazję pojechać do Kalisza, byliśmy w kilka osób w Kaliszu. Byliśmy i widzieliśmy kościół, który tam jest. Widzieliśmy niesamowitych ludzi, którzy tam są. Widzieliśmy wspaniałego pastora, niektórzy z Was pamiętają go, Andrzeja Stawikowskiego, Marysię, jego żonę. Widzieliśmy tą grupę ludzi, która tam jest, która służy, grupę ludzi, która kupiła tam ten budynek, którzy remontują w tej chwili ten budynek. Mieliśmy okazję zobaczyć ich ich w tym momencie szatnie, ale to będzie kawiarnia i rzeczy, które robią u góry, ponieważ mają jakby dwa piętra, łącznie z balkonem. Patrzyliśmy na to wszystko, ja tak obserwowałem. Patrzyłem na tych ludzi, którzy służą, patrzyłem na tych, którzy są w kuchni. Przyglądałem się temu i, i byłem zainspirowany tym. I później pojechałem do Warszawy. Większość z was może nie wie o tym, ale wymieniliśmy się kościołami na ten weekend. Czyli czterech pastorów pojechało w cztery różne miejsca. Pastor Andrzej pojechał do Częstochowy, Częstochowa pastor Tomek Pięcik przyjechał do Kalisza albo raczej został w Kaliszu po konferencji. Myśmy z Asią pojechali do Warszawy, do stolicy i pastor Krzysiek przyjechał tutaj i był w niedzielę. I kiedy pojechałem do Warszawy i zobaczyłem również to, co oni tam robią, to jest kościół, myślę, że największy dzisiaj w Polsce. Kiedy zobaczyłem też ich budynek, który mają zamiar kupić i myślę, że są na dobrej drodze, żeby to kupić za 7 milionów 200. W Warszawie jest to bardzo tanio, więc... Zobaczyłem ten budynek, zobaczyłem tą salę główną, byłem bardzo zainspirowany tym. Później oczywiście stanąłem na scenie już byłem mniej zainspirowany, kiedy, kiedy dostałem reflektory w oczy tak, że nie widziałem nic i nikogo i później tylko zobaczyłem, że siedzi przede mną jakaś masa ludzi, tylko nie widzę ani jednej twarzy, więc głosiłem tak jakby do kamery. Bo nie wiedziałem, czy, czy to się podoba, czy się nie podoba, czy jest jakaś reakcja, czy też nie jest to reakcja. Dla kaznodziei jest to bardzo trudne. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że wszystkich ludzi widzę, tam nie widziałem nikogo, więc nawet nie wiedziałem, czy ludzie nie śpią w tym czasie, kiedy ja coś mówię, bo nie słyszałem żadnej reakcji. Później, dopiero kiedy udało mi się w końcu zażartować to okazało się, że ktoś tam jest jednak, bo jakieś nieśmiałe uśmiechy czy śmiechy z sali mi nie dochodziły. Ale kiedy patrzyłem na to i później... Koniec tego spotkania był również inspirujący dla mnie, ponieważ zobaczyłem, jak wszyscy ludzie rozeszli się po tym budynku i weszli do różnych biur, mieli mniejsze spotkania. Takie spotkania, dziecięce spotkania, spotkania studentów. Kafeteria cały czas działała i tam, wiecie, miliony litrów kawy płynęły w tym czasie i ludzie stali, czekali, jedni odwozili innych i i mnóstwo ludzi, których mogłem poznać. To było wspaniałe, wspaniałe doświadczenie. Wiele różnych akcji, które robią, było wielkim dla mnie przeżyciem. Później wróciłem tutaj i zobaczyłem to wszystko, co się dzieje, i pomyślałem, pomyślałem tak: Od 2000 lat chrześcijaństwo jest tak naprawdę posuwane do przodu przez ludzi, którzy są zaangażowani. Że tak naprawdę mamy 2000 lat chrześcijaństwa tylko dlatego, że byli ludzie którzy się zaangażowali i dali w to swoje życie. Ponieważ gdziekolwiek nie pojadę, czy do Kalisza, czy do Częstochowy, czy tak jak ostatnio byłem w Kamiennej Górze i tak naprawdę ostatnie 10 weekendów byłem poza domem, wracając tutaj na większość niedziel, większość dobrych rzeczy, która się dzieje, dzieje się dlatego, że są ludzie, którzy są zaangażowani. Nie dlatego, że są ludzie zatrudnieni, ale dlatego, że są ludzie zaangażowani. I to pokazało mi jedną niesamowitą prawdę, to, to jest zawarta prawda w tych wersetach. Kto stara, zacho- kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. I apostoł Paweł mówi, że każdemu z nas została dana łaska, czyli wszyscy wierzący otrzymali łaskę i miarę daru według tego wymiaru i daru Chrystusowego. Czyli każdy człowiek jest obdarowany, ty jesteś obdarowany. Każdy człowiek ma dar. Może powiesz, ja mam proste dary, ja może nie widzę w sobie darów, ale nawet jeśli w sobie tych darów nie widzisz, to masz dary. Każdy człowiek jest obdarowany. Mało tego, nie tylko jesteś obdarowany, ale większość z nas nawet nie wie, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Większość z nas poniża swoje dary, ponieważ my patrzymy na swoje życie i często patrzymy na nasz charakter i wydaje nam się, że się nie nadajemy do czegoś. Poza tym, kiedy przychodzimy do Boga, wiecie, tak naprawdę przychodzimy, bo my Jego potrzebujemy, nie wiedząc o tym, że On nas przyciąga do siebie, ponieważ On nas również potrzebuje. Wiecie, my potrzebujemy Boga, ale On również nas potrzebuje. I kiedy patrzę na rozwój, kiedy patrzę na rozwój w Warszawie, kiedy patrzę na rozwój w różnych miejscach, w których byłem, w Rybniku, w Kamiennej Górze, w Kaliszu, ten rozwój, tak naprawdę jest zdeterminowany i zależny całkowicie od ludzi, którzy się poświęcili. Całkowicie się zaangażowali. Od ludzi, którzy swoje życie umieścili w to. Więc chrześcijaństwo rozwija się i jest budowane tylko przez ludzi zaangażowanych. Nie przez ludzi zatrudnionych. Przez ludzi zaangażowanych. A zaangażować się może każdy człowiek, bo każdy człowiek jest obdarowany. I każdy człowiek może odnaleźć swój dar i swoje miejsce, w którym może pomóc innym, inaczej mówiąc, podać dalej. Ja dzisiaj myślę o tym, w jaki sposób ty możesz podać dalej to, co Bóg zrobił i uczynił dla ciebie. Dlatego, że większość ludzi zajęta jest własnym życiem. Gdyby chrześcijaństwo mogło posuwać się do przodu tylko przez ludzi zatrudnionych, nigdy by nie posunęło się nigdzie. Dlatego, że ludzie, którzy są zatrudnieni, wiecie, to jest nasz obraz, jest jeden człowiek zatrudniony, to jest pastor, czasami nazywamy go proboszczem, czasami księdzem, kapłanem, jest jeden, może ma jednego pomocnika, jeśli jest parafia duża albo kościół duży, oni we dwójkę mają otwierać, zamykać, gasić, zapalać, może nie gotować, bo nie ma dla kogo gotować, bo przecież ludzie, chodzi o to, żeby było szybko, krótko i na temat i do widzenia. Ale jeśli mówimy o społeczności wierzącej, którym patrzymy na dzieje apostolskie, widzimy o wiele więcej aktywności, która się tam działa. I ty i ja mamy dary. I my któregoś dnia przed Bogiem staniemy i będziemy zdawać sprawę przed Nim za to, co my uczyniliśmy z tym, co mamy. Jak my podaliśmy to dalej. Jestem przekonany, że siła wody życia w najbliższych latach nie będzie zależna od tego, jak dobrze głosi pastor Paweł. Ale czy znajdą się ludzie i jak wielu ludzi się znajdzie, którzy będą chcieli podać dalej to, co otrzymali od Boga. Jak wielu ludzi się znajdzie, którzy powiedzą, nie wystarczy mi tylko, że przychodzę i uczęszczam. Ale ja chcę wziąć to, co otrzymałem i podać dalej ludziom, do których Pan mnie powołał. Wiecie, uczniostwo nie jest drogą samorealizacji, ale drogą wspólnego budowania. Wielu ludzi szuka w chrześcijaństwie samorealizacji, dlatego czasami jestem zapraszany i ludzie pytają mnie, może byś coś powiedział o finansach. I ja dzisiaj nie mam problemu, żeby mówić o finansach, z wyjątkiem tego, że gdy zacznę o nich naprawdę mówić tak, jak jest, to pewnie się na mnie obrazisz. Ale w momencie, kiedy będę mówił o finansach i naprawdę będę chciał, żeby Bóg pomógł tobie i abyś się podniósł w tym, moje kolejne pytanie i chyba najważniejsze we mnie jest, co z nimi zrobisz, gdy w końcu je będziesz miał? Czy chodzi w chrześcijaństwie tylko o to, żebym żył lepiej? Czy chodzi o to, żebyśmy zbudowali coś wspólnie razem lepiej, więcej i dalej? Wiecie, owocem ucznia nie jest dobre życie, ale wspólna budowla. Owocem ucznia, nas jako uczniów, nie będzie moje dobre życie. Wiecie, że dobre życie nie ewangelizuje ludzi? Dobre życie nie ewangelizuje ludzi. Wzmacnia tylko nas w sile do realizacji. Bo kiedy człowiek nie ma dobrego życia i ułożonego życia, jest osłabiony i nie może realizować rzeczy, które mógłby realizować. Widzicie to? Czyli kiedy ja sam jestem w sytuacji, gdy nie wiem, co mam w życiu zrobić, jestem całkowicie zagubiony, mam, po, mam zniszczone małżeństwo, ciągle się kłócimy, nie mamy co jeść, ja nie mam stałej pracy, ciągle mamy problemy, z dziećmi mamy problemy, muszę chodzić po południami do psychologa z jednym, muszę chodzić do psychologa z drugim, ponieważ to jest nerwowe, to jest znerwicowane, to bierze narkotyki. Wiecie, w tym momencie, kiedy moje życie wygląda w taki, w taki sposób, ja nie mówię, że to jest źle, mam na myśli to, że każdy człowiek może... Może zacząć w jakimś miejscu i Bóg nigdy nie osądza nas za miejsce, które zaczynamy, ale z pewnością nie będę mógł realizować powołania, które Bóg ma dla mnie od razu. prawda? Prawdopodobnie będę musiał ułożyć swoje życie, ale w momencie, kiedy układam swoje życie i chcę układać swoje życie, muszę natychmiast również układać moje życie, aby dawać i podawać dalej to, co Bóg uczynił ze mną i zrobił ze mną. Wiecie, budowa Królestwa jest dla uczniów, a nie dla zainteresowanych. Ja nie wierzę w to, że zbudujemy Kościół tysięczny, a ja wierzę o tysiąc osób tutaj. Ja nie wierzę w to, że można zbudować tysiąc osób, dlatego że ktoś mówi w interesujący sposób. Ja chcę powiedzieć, że można zebrać tysiąc osób, gdy wystarczająco atrakcyjnie rzeczy zrobimy. Ale nie chodzi o to, żeby ludzi zebrać. Chodzi o to, żeby ludzi poprowadzić. Wiecie, czasami jesteśmy pod wrażeniem wielkich zgromadzeń, ale wielkie zgromadzenia wcale nie oznaczają wielkiej aktywności i owocności ludzi. Czasami oznaczają, że po prostu tylko ludzie przychodzą. Czasami są duże zgromadzenia z powodu tradycji. Czasami są duże zgromadzenia z powodu atrakcyjności. I my nie chcemy ani jednego, ani drugiego. My chcemy, żeby było życie, którym żyją wszyscy, I wszystkie poszczególne członki ciała, aby one żyły tym życiem dającym siebie innym. Aby byli ludzie, którzy podają dalej. Powiedzmy razem, podać dalej. Dlatego w Tobie, w każdym z nas, we mnie również, w moim życiu również, ale w życiu każdego człowieka, będzie walka o życie w Tobie. Czy mam je zachować, czy mogę je stracić. I to słowo strata nie jest dobrym słowem dla nas, nie brzmi dobrze. Kiedy Jezus mówi, każdy kto straci życie swoje dla mnie. Powiedzmy razem straci. No wiecie, słowo strata nie jest dobre. To jest tak jakby coś zgubić, stracić. Ale Jezus mówi, ktoś kto straci, ktoś kto zużyje swoje życie na mnie. Znajdzie je. Jest w tym obietnica również. Znajdzie je. I walka o życie będzie w tobie. Czy mam je zachować, czy mam je stracić? I teraz pytania, które się każdemu z nas przydadzą. To są pytania, które każdy z nas usłyszy wewnątrz siebie. To to nie są pytania, być może, które zwerbalizujesz. Rzadko kiedy ludzie werbalizują to, czyli mówią głośno o nich. Bardzo często są to pytania, które się pojawiają gdzieś w naszej duszy. I my na nie jakoś odpowiadamy. Odpowiadamy naszym życiem, naszą myślą. Wiecie, to pojawia się myśl i odpowiadamy myślą na tą myśl. I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać. I które pojawia się w nas. Za co jestem odpowiedzialny? A za co nie chcę być już odpowiedzialny? Za co jestem odpowiedzialny w moim duchowym domu? Tutaj. Jeśli woda życia jest Twoim domem duchowym, za co jesteś odpowiedzialny? I kiedy mówię te słowa odpowiedzialny, mam na myśli, będzie zauważone, że Cię nie ma. Ja wierzę w to, że jeśli mamy postawę, że a jak mnie nie ma, to i tak nic, to Ty nazwałeś w tym momencie to, co robisz. To jest dokładnie to dla Ciebie. Robię nic. Czyli gdy mnie nie ma nic się nie stanie, to znaczy, że nic nie robię. To znaczy, że nie jestem odpowiedzialny. Czyli ja nie jestem odpowiedzialny za nic. Noszę pewną odpowiedzialność. Wiecie, pozwólcie, że, że, że powiem tak. Tu nie chodzi o fałszywe poczucie odpowiedzialności. Że teraz o, jestem winny, bo powinienem coś jednak zrobić, ale nic nie robię. Bóg nigdy nie wciąga nas w takie coś. Bóg nie wciąga nas w to. To diabeł nas wciąga w jakieś takie samopotępienie. Tu nie chodzi o samopotępienie. I nawet nie chcę wywołać tego w Tobie teraz, kiedy to mówię, samopotępienia. Absolutnie nie, ponieważ mamy wielu wspaniałych ludzi tutaj. Ale to jest rzeczy, to jest, to jest pytanie, na które każdy z nas musi znaleźć odpowiedź, za co jestem odpowiedzialny. I wiecie, odpowiedzialność zaczyna się zawsze od prostej odpowiedzialności. Bardzo prostej odpowiedzialności. Proste odpowiedzialności są w życiu najtrudniejsze, ale proste odpowiedzialności są bardzo ważne. Bez prostych odpowiedzialności, bez tego, że jest ktoś, kto to zrobi, nie możemy się dalej rozwijać i pójść do przodu. Nie słyszę amen na to, ale rozumiem. Coś musi być we mnie, zanim powstanie obowiązek. Musi być pewne pragnienie, wzięcie odpowiedzialności. Ja wierzę w to, że za każdym razem, kiedy idziemy za Panem i doświadczamy Jego jako Jego, jako osoby w naszym życiu, my chcemy Jemu służyć. Nie chcemy tylko i wyłącznie, żeby On służył nam, my chcemy Jemu służyć. I służyć Jemu nie musimy, mając mikrofon. Służymy Jemu w różnych miejscach, pod różnymi postaciami, jako ciało, służąc sobie wzajemnie i ludziom na zewnątrz. Moja myśl była taka, wiem, że pastor Krzysztof przyjechał z pewnym małżeństwem tutaj w tą niedzielę i od razu moja myśl była taka, czy byli ludzie, którzy z nimi rozmawiali, a jeśli tak, czy byli ludzie, którzy wzięli kontakt do nich. Czy są zainteresowani, czy mają ich numer telefonu? Ponieważ okazuje się, że ci ludzie długo słyszeli już Ewangelię. Ale człowiek potrzebuje człowieka, nie adresu Kościoła, żeby poznać Jezusa. Ponieważ niektórzy z nas myślą, że jeśli ludzie znają adres i wiedzą, gdzie przyjść, w takim razie to jest ich tylko wola, żeby przyjść. Ale wiecie, chrześcijaństwo nie rozwija się przez budynki. Nie rozwija się przez plakaty, rozwija się przez ludzi, przez dotyk drugiego człowieka. Dotyk człowieka jest ważniejszy niż dotyk budynku, niż wygląd jego, niż wygląd sali. Wierzę w to, że kiedy będziemy budowali salę i kiedy zrobimy rzeczy, one będą wspaniałe. Wiem, że ci, którzy chcą, żeby był dobry sprzęt, mówią, potrzebujemy dużo pieniędzy na sprzęt. Ja mówię, tak, potrzebujemy dużo pieniędzy na sprzęt, na różne rzeczy, ale ja jestem przekonany, że to nie sprzęt do końca wpływa na dotknięcie drugiego człowieka. To są wszystko pewne komponenty ważne, ale kiedy będziemy to wszystko mieli, pytanie jest kluczowe, czy znajdzie się człowiek, który wesprze człowieka. Czy będzie ktoś, kto go dotknie? Za kogo ty jesteś odpowiedzialny w swoim życiu? Kogo ty przyprowadzasz w niedzielę? Do kogo ty dzwonisz przed spotkaniem, żeby zapytać, czy będzie? Czy co z nim się dzieje? To są ważne pytania, dlatego że nie możemy zostawić tego, wiecie, w sile smsów. Albo nie możemy pozostawić tego w sile biura, pastora, albo jednej osoby, która podzwoni po ludziach. Nie, to są nasi przyjaciele, jesteśmy wspólnie razem, jednym ciałem. Za co jestem odpowiedzialny? To jest pytanie, które wierzę w to Bóg również zadaje nam. 1 Piotra 5:2 mówi takie słowa. Mówi to do pasterza akurat i Piotr pisze tak. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, i to lubię to słowo, po Bożemu, tak jakby ochotnie i po Bożemu razem grało z, ze sobą, czyli zobaczcie, dalej jest powiedziane nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, czyli pasterze, ludzie, którzy zajmują się ludźmi, ludzie, którzy zajmują się małymi grupami, teraz w tym tygodniu mamy, w tym miesiącu mamy małe grupy, czy pomyślałeś może, żeby otworzyć swój dom na małą grupę? Albo może masz taką myśl, a ja już tyle raz robiłem, teraz już mam dosyć, chcę iść do kogoś innego. Okej, okay, ale to jest to pytanie. Czy chcesz wziąć odpowiedzialność? Dlatego, że tak naprawdę, wierzcie mi, to jest klucz do rozwoju dalej, do pójścia dalej. My jesteśmy odpowiedzialni, żeby podać coś dalej. Podać dalej. Chodźmy razem, podać dalej. Paśćcie Trzodę Bożą, która jest z wami, między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, z oddaniem. To znaczy ja nie kalkuluję, ja nie kalkuluję, czy mi się opłaca być pastorem. Nie mogę kalkulować, czy mi się opłaca służyć, czy jechać gdzieś. Ja nie mogę kalkulować, Bóg zabrania mi kalkulacji. Bóg nie zabrania mi liczenia, ale zabrania mi kalkulacji fałszywej, ponieważ ona zniszczy ludzi, ten motyw będzie niszczący, nie będzie dający życie. Ja muszę dawać życie i żeby dawać życie, muszę chcieć być ochotnego serca. I wiecie, to jest ogólnie o dawaniu, dlatego że widzimy w Ewangelii, widzimy w liście do Koryntian, kiedy apostoł Paweł mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje, tak? więc dajemy ochotnie, ale to jest tak naprawdę dawanie naszego życia. To jest wzięcie odpowiedzialności. My mamy ludzi dzisiaj w Kościele, którzy bardzo chętnie pomogą. Pytanie jest, kto weźmie odpowiedzialność. Wiecie, odpowiedzialność to jest coś innego niż pomóc. Wiecie, kiedy Marta powiedziała, ja wezmę, zajmę się i będę organizowała kuchnię na Alfę, to ona nie wiedziała, z czym się mierzy. Dlatego, że to jest bardzo fajnie zrobić raz kolację i wszyscy powiedzą, smakowało, ale co innego jest zrobić dziesięć kolacji, gdzie dziesięć tygodni różnych tygodni oznacza, że masz różny dzień, różne sytuacje się dzieją w domu, różne sytuacje się dzieją w małżeństwie, tak? różne sytuacje się dzieją, więc różne sytuacje się dzieją z rodzicami tak? między nami, więc to są różne dni. I teraz wziąć odpowiedzialność oznacza jestem wierny do samego końca. Za tydzień we wtorek jest ostatnia kolacja, będą świętować, ale to to oznacza wziąć odpowiedzialność. Artur powiedział, muszę wziąć odpowiedzialność, jest parę osób jeszcze odpowiedzialnych i wiecie, jest wiele osób zaangażowanych, ale jest z tego również i owoc, ponieważ widzimy, jak ludzie doświadczają tego, czego by nigdy normalnie nie doświadczyli, gdyby nie było kursu alfa. W kwietniu zaczynamy nowy kurs. Za kogo ty weźmiesz odpowiedzialność? Czy weźmiesz odpowiedzialność, aby być częścią małej grupy i aby być liderem małej grupy? Ktoś może powiedzieć, ja mam być liderem małej grupy? Tak. Ile jesteś wierzący? Jeśli jesteś wierzącym dłużej niż miesiąc, nadajesz się. Nadajesz się. Wiecie, są ludzie, którzy są 10 lat wierzącymi i mówią, nie, ja się nie nadaję. Jeśli masz miesiąc w Chrystusie, nadajesz się. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z pewnym młodym człowiekiem, który do nas zagląda w niedzielę który również jest uczestnikiem na kursie Alfa. Człowiek, który tydzień temu oddał swoje życie Jezusowi. Zgadnijcie, gdzie? W Emce. W świecie lodów. I to było niesamowite. Dlatego, że ja czułem się tak tak dziwnie, bo on mówi, to to, co mam zrobić w swoim życiu? Ja mówię, no powiedziałem ci, musisz oddać życie Jezusowi. No to chcę to zrobić, To, to kiedy mam to zrobić? Ja się tak rozglądam i mówię, tutaj patrzę, że mamy perfumy z tej strony, tutaj kawę. Mówię, no możemy to zrobić tutaj. W zasadzie ludzie robią bardzo dużo dziwnych rzeczy w różnych miejscach publicznych, więc dlaczego nie ludzie się całują i to różni ludzie dzisiaj w różnych publicznych miejscach. Dlaczego nie miałbyś zrobić tego tutaj? I on mówi, no dobrze, to jak mam to zrobić? I zaraz się zastanawiałem, jak mam to zrobić, więc podsunąłem mu menu i powiedziałem skłonisz głowę i będziesz przyglądał się jej tak, jakbyś czytał menu. Ja będę mówił do ciebie, a ty będziesz powtarzał za mną. I on tak spojrzał na mnie i mówi, to brzmi jak dobry plan. Mówię, okej, proszę, tu jest menu. I zaczął zaczął powtarzać za mną. I wiecie, on, on powiedział tak Jezusowi tego dnia. I dzisiaj, kiedy jechałem z nim na spotkanie, ponieważ umawiamy się tak na kawę, co jakiś czas i dzisiaj jechałem z nim na spotkanie i kiedy jechałem na spotkanie myślałem sobie tak on ma tydzień w Chrystusie, ma tydzień przeczytał do tej pory w swoim życiu trzy rozdziały Ewangelii Jana gdzie powiedział mi szczerze nie rozumiem o co chodzi nie rozumiem o co chodzi, ten przyszedł, ten poszedł i ten zaświecił, nie rozumiem o co chodzi ale mówi, ale w zasadzie z, tego, z tych trzech rozdziałów zrozumiałem tylko jedno, że jak uwierzysz, to masz życie, jak nie wierzysz, to jesteś w śmierci. A on mówi, to chyba tak ze mną właśnie jest, prawda? Jak uwierzyłem, to mam życie, a ja, ja tak patrzę na niego, on ma tydzień. Tydzień i rozumie jeden werset. I ja mu powiedziałem, wiesz co, słuchaj, powiem ci coś. Jadąc tutaj, myślałem cały czas, komu ty teraz podasz dalej? I on jest całkowicie, wiecie, zdruzgotany, ponieważ jego życie jest, wiecie, rozsypane. Wiecie, kiedy ktoś przychodzi do Jezusa, to nie dlatego, że jest mu dobrze i siedzi na motocyklu. (śmiech) Ale kiedy ktoś przychodzi do Jezusa, to najczęściej przychodzi dlatego, że się źle ma, bo Jezus powiedział, że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. I teraz ten człowiek przyszedł i w dalszym ciągu jest wiele różnej choroby w jego życiu, ale ja myślę sobie, okej, teraz będziesz zdrowiał i potrzebujesz bardzo szybko wyzdrowieć, ale... Ale ja już myślę, komu ty podasz dalej? I on tak patrzy na mnie i mówi, komu mam podać dalej? Ja przecież, ja ja nic nie wiem. Ja już wszystko wiesz. Już masz jedno doświadczenie, znasz jeden fragment i jeden rozumiesz. To wystarczy. Nie trzeba całej Biblii rozumieć, wystarczy zrozumieć jeden fragment. Kto z was w życiu rozumie chociaż jeden fragment? To z was rozumie jeden fragment? Nie, Nie wszystkie. Patrzycie czasami na mnie, jak ja roz, rozkładam grekę na tą stronę, na tą stronę, hebrajski na tą stronę, na to, to korzeń słowa jest stąd. Patrzycie i pomyślicie sobie, wow, żeby służyć Bogu, to naprawdę jest skomplikowane, trzeba zostać rabinem. Nie, uczniostwo to nie jest poznanie greki ani hebrajskiego. Uczniostwo to jest pragnienie podania dalej, wzięcie odpowiedzialności. Wiecie, jest wiele różnych rzeczy. Za chwilę zaczynamy trzy miesiące od stycznia Nasze trzy miesiące uczniostwa, gdzie będziemy prowadzili ludzi w różnych kursach, na różnego rodzaju spotkaniach i wydarzeniach. Czy bierzesz odpowiedzialność za coś? Czy chcesz być liderem małej grupy? Ktoś może powiedzieć, ale ja nic nie mam w domu. Jeśli masz DVD, a większość ma DVD, bo większość ogląda filmy, jeśli nie masz DVD, to masz komputer, na którym odpalasz, więc wystarczy. Możesz odpalić i poprowadzić małą grupę. Wystarczy tylko mieć pragnienie i wziąć za coś odpowiedzialność. Wiecie, Kościół jest bezbronny i nie może się posuwać, gdy nie ma ludzi odpowiedzialnych, a może zrobić potężną pracę. I Wierzcie mi, my tutaj jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić wielką pracę. Jesteśmy w stanie pomóc w hospicjum. Jesteśmy w stanie pomóc w szpitalach, Gdzie potrzebują ubrań. Mega szafa, mini, którą zrobiliśmy. Możemy powtarzać co jakiś czas. Wystarczyłoby tylko, że będzie team ludzi, który będzie to organizował i będziemy mogli zabierać te rzeczy, brać te rzeczy i przekazywać te rzeczy i ściągać z innych miejsc rzeczy i nawet mega szafy zrobić w innych kościołach, które znamy, pozabierać od nich rzeczy i rozdawać te rzeczy dalej, przekazywać dalej, pomagać innym ludziom. Jest tak wiele kobiet w ciąży, które nie wiedzą, co mają zrobić ze swoimi dziećmi, które wpadły i potrzebują pomocy. Potrzebujemy ludzi, którzy ich, którzy ich uświadomią. Wystarczy trzy, cztery osoby, które chcą mają pragnienie, aby komuś pomóc. Jesteśmy w stanie pomóc takim kobietom i uratować parę dzieci. Jesteśmy w stanie Jesteśmy w stanie pomagać starszym ludziom, którzy sobie nie radzą. Jako Kościół możemy chodzić do nich do domu, posprzątać, wyremontować. Nawet możemy zebrać czasami, od czasu do czasu, jakąś ofiarę i komuś zrobić całkowitą renowację jego domu, na którego nigdy nie stać go byłoby, gdyby był sam, ponieważ jest być może na emeryturze, być może na ręce i nie jest w stanie tego zrobić. Wierzcie mi, Chrystus uśmiecha się, kiedy myśli o tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Wystarczy tylko, że ktoś weźmie za to odpowiedzialność, bo to nie wystarczy tylko powiedzieć, ja pomogę. To jest za mało, bo my mamy mnóstwo ludzi, którzy chcą pomóc, ale wiecie, pomoc oznacza, pomogę Ci, gdy będę miał czas, pomogę Ci, jak akurat trafi na właściwy dzień i gdy będzie pogoda, to Ci pomogę, a jak mi żona powie, że nie mogę, to nie mogę. Rozumiesz? I ja wszystko rozumiem i myślę, że ja rozumiem i Bóg rozumie. Ale nie chodzi o to, żebyśmy się zrozumieli i do domu poszli. Tylko po to,śmy się zeszli, aby czegoś dokonać. Po to się schodzimy, aby świat zmieniał się wokół nas. Aby ludzie przeżywali, abyśmy podali dalej Ewangelię, do której nas powołał. Drugie. Jak mogę zainwestować siebie w to, co jest przede mną? Wiecie, najtrudniejsza rzecz to jest zainwestować siebie w proste rzeczy. Dlatego, że Bóg rzadko kiedy daje nam wielkie rzeczy, Najpierw chcę, abyś stał się, wybaczcie za to słowo, niewolnikiem, a dopiero później uruchamiasz dary. Popatrzcie, apostoł Paweł, liście do Efezjan, powiedział, a każdemu z nas została, została dana łaska według miary daru Chrystusowego. A ktoś z was ma Biblię, czwarty rozdział, jak się zaczyna, jakimi wersetami? Werset pierwszy. Ktoś, kto widzi, niech przeczyta. (śmiech) napominam was wtedy ja więzień w Panu apostoł Paweł odnosi to do siebie, mówi tak napominam, to słowo napominam dokładnie greckie to jest zachęcam was zachęcam was ja więzień w Panu zwróćcie uwagę na to słowo więzień to jest słowo które mówi o kondycji, o życiu wierzącego człowieka, który jest powołany i oddany. Więzień w Panu. Wiecie, bycie więźniem to coś więcej niż bycie chrześcijaninem. Zauważyliście to? Więzień nie ma zbyt wiele możliwości i wiele opcji. Więzień nie może powiedzieć a dzisiaj nie mogę. <śmiech> Pamiętam. Kiedy byłem w Kaliszu, jeden z pastorów powiedział do mnie, słuchajcie, jeden z pastorów powiedział do mnie, o, już jestem, już mam dosyć, ja nie chcę tylko odprawiać nabożeństw. Ja chcę coś zmienić. Bóg nas nie powołał do odprawiania tylko nabożeństw. Ja mówię, myślę, że masz rację, tylko pozwól, że powiem Ci jedną rzecz. Nie jesteś w pozycji, w której możesz stawiać warunki. Czyli ja nie mogę stawiać Bogu warunków, że nie będę czegoś robił. Ja muszę to zrobić. Dlaczego? Bo jestem więzień w Panu. Więzień w Panu. Kościół nie jest teatrem, do którego przychodzimy i płacimy bilet, który nam, według nas, czasami się opłaca, czasami nie. Kościół nie jest teatrem, nie jest kinem. Kościół jest ciałem, które wspólnie razem budujemy i czasami robimy rzeczy wbrew sobie. Nie dlatego, że chcemy, dlatego, że tak trzeba. Posłuchajcie, nawet nie dlatego, że musimy, bo wiadomo, że musimy, każdy człowiek zawsze coś musi. Dlatego, że tak trzeba, bo w życiu nie można nic zbudować, kiedy człowiek robi to, co chce. Można zbudować coś tylko wtedy, gdy robimy, bo tak trzeba. Odpowiedzialność, wiecie, staje się częścią mojego życia i zawęża mnie w moich wyborach. Kiedy dojrzewałem, wiecie, kiedy, kiedy zaczynałem moje chrześcijaństwo, miałem wiele wyborów. Mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto, mogłem nawet nie przyjść. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że jak nie przyjdę w niedzielę, to ktoś to zauważy. I ktoś może powiedzieć, no oczywiście, no powinieneś być. Kto powiedział? Może ja zrobię inną opcję, może wynajmę lokal od mojej mamy i ja będę prowadził restaurację. Wierzcie mi, ja gwarantuję wam, że sobie poradzę. Ja wiem, że to jest trudna sprawa i że trzeba wielkich darów, żeby to zrobić, ale ja sobie poradzę, ja to przejdę. Albo poproszę Waldka, żeby mi udostępnił lokal obok i będę sprzedawał to, co on sprzedaje i razem osiągniemy sukces. Jest tylko jeden mały problem. Jest tylko jeden mały problem. Ten problem to Bóg. Mój problem to Bóg. Nawet nie ludzie, Bóg. Chodzi o to, że ja nie mam wyboru i teraz ja nie mam wyboru nie dlatego, że nie mam wyboru, tylko ja chciałem, żeby on panował nade mną i ponieważ chcę, żeby on panował nade mną, wyzbywam się wyborów, mam coraz mniej możliwości. To jest tak, kiedy człowiek powie tak do jednej kobiety, w tym samym czasie mówi nie do wielu innych, wcale do wszystkich. Do wielu innych, do wszystkich, tak moja żona mnie poprawia. Do wszystkich. <laughs> jest kilka kobiet, do których nie muszę powiedzieć nie, to są moje córki. A więc e, okej, okay. ale to tak, żeby było poprawnie. Więc e, mała dyskusja rodzinna. Wybaczcie mi, ale rzeczywiście tak jest. Mówiąc nie, powiedziałem, mówiąc tak, powiedziałem nie do wielu. Tak samo jest z Jezusem. Mówiąc Jemu tak, mówimy nie do wielu rzeczy. I teraz... Problem jest czasami taki, że my mamy pokuszenie, aby życie z powrotem cofnąć i zabrać, ponieważ ludzie zastanawiają się i mówią tak, no ale co teraz z moim życiem? Już tyle zainwestowałem, co z moim życiem? Ktoś z Was spotkał się kiedyś z takim pytaniem? Jeśli jesteś 10 lat, 20 lat w Chrystusie, to musiałeś się spotkać z tym pytaniem, a co z moim życiem? Bardzo dobre pytanie. Ja również musiałem sobie na nie odpowiedzieć. Wiecie, spotykam ludzi, za chwilę na nie odpowiem. Spotykam ludzi, którzy chcą mieć wpływ bez zawężenia opcji. A to jest niemożliwe. Im większą masz odpowiedzialność, tym mniej opcji możesz wybrać. Dlatego też w Efezjan czytamy: Jestem więźniem. Sposób życia dostosowany do powołania, a nie na odwrót. Więzień dostosowuje sposób swojego życia do powołania a nie powołanie do sposobu życia. Niektórzy ludzie powiedzą tak, a wtedy mogę, wtedy nie mogę, wtedy mogę, wtedy nie mogę. I nawet nie zastanawiają się, czy gdy oni nie mogą, to czy jest ktoś, kto może. Widzisz, jeśli nie masz odruchu i mówisz, ja wtedy nie mogę, no jak się ktoś znajdzie, To znaczy, że nie masz serca do tego. Ty nie chcesz tego zrobić. Ty wypełniasz obowiązek, który ci ciąży. Ale ty już nie służysz Chrystusowi. Ty jeszcze jesteś w grafiku, ale ty już zacząłeś służyć sobie. Wiecie, tu chodzi o serce i o życie, które zabieramy. A nie o nasze życie tylko. Dlatego, że trzecie... Czy zgadzam się na dodawanie, na dodawane, a nie na dodawanie? Więc wielu ludzi, tak jak powiedziałem, zadają pytanie, co ja z tego mam. I niektórzy ludzie powiedzieli mi, niech robią to ci, którzy pracują w kościele i są zatrudnieni, bo oni mają czas. Ja pomyślałem sobie, ten człowiek nic nie rozumie. Królestwo nie jest bankiem. Czyli wiecie, niektórzy, niektórzy ludzie działają. Ja myślę, że teraz tego nie możemy w pełni zrozumieć. Dopiero będziemy w stanie to zrozumieć 15 grudnia, kiedy powiem o starszym synu, który został przy ojcu. Ale niektórzy ludzie traktują królestwo jak bank, a więc służą i w końcu myślą sobie już włożyłem tyle tutaj, Więc teraz jest czas na wyciąganie, co ja z tego będę miał. Więc stają przed bankomatem i wciskają PIN, mówiąc, co ja z tego będę miał. I powstaje i i komunikat, który się ukazuje na ekranie, brzmi nieprawidłowy PIN. Spróbuj ponownie, masz jeszcze dwie próby. I próbujesz jeszcze raz, bo pamiętasz, no przecież no musisz pamiętać, bo przecież to jest data urodzin twojej żony. Więc musisz pamiętać. Ale to jest nieprawidłowy PIN, Dlatego, że nigdy, nigdy nie powinniśmy zadać tego pytania. A co z moim życiem? To jest życie dodane, a nie dodawanie. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział i dał nam obietnicę. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ja wierzę Bogu o życie dodane, a nie o dodawanie. Czyli teraz, ja jeszcze zrobię to, Panie, jeszcze zrobię to, Panie, ale pamiętaj o mnie. Ponieważ przyjdzie dzień wypłaty. Ja wiem, że Ty potrzebujesz, że tam musi być w tym. Musi być rezerwa i musi być debet, ja wiem. Ale jest moment, w którym ja wyciągam. Wiecie, jesteśmy powołani do życia oddanego z miłości do Ojca, a nie kalkulacji życiowej. Ja spotkałem w swoim życiu bardzo wiele kalkulatorów. Ludzi, którzy kalkulują swoje życie. Kalkulują. Dałem z siebie tyle. Dziesięć, niektórzy przyszli do mnie i powiedzieli, 10 lat oddałem w ten kościół. I co z tego mam? Posłuchajcie mnie. Ja Nie, nie dziw się kobietom, bo każdy człowiek zadaje te pytania. zadaję takiego pytania. Nigdy go nie zadałem. Ktoś może powiedzieć, no oczywiście, że nie, bo ty masz się dobrze. Po pierwsze, nie wiesz, jak się mam. Po drugie, nie wiesz, przez co przechodziliśmy razem. Nigdy nie zadaję tego pytania. Ponieważ ja wierzę w życie dodane, a nie w moje dodawanie. Ja nie wierzyłem w to, że kiedyś po prostu będę miał i będzie mi dobrze. Ja wierzyłem, że On mnie kiedyś znajdzie i będzie honorował to, co robię. Będzie honorował swoje słowo i swoje ziarno, które sieje. Nic więcej. Sukcesem mojego życia są ludzie, którzy poszli za Jezusem, których wspólnie razem zdobywaliśmy dla Pana. To nie jest mój samochód, duży albo mały. To nie jest mój jeans z metką taką czy z taką. To są dusze ludzi, których zdobyliśmy i uczyliśmy i czyniliśmy nakaz pański, czyńcie uczniami wszystkie narody. Nam dane zostało, abyśmy tutaj w tej części Polski uczyli ludzi, abyśmy czynili uczniami, abyśmy oddali nasze życie. Więc my oddajemy nasze życie by podać dalej, nie czekając na całe nasze życie. Ale pomyślałem sobie, wielokrotnie napisałem to to w książce, która niedługo będzie wydana. Kiedy byłem w Moskwie i widziałem starszą kobietę, myślę, że między 80 a 90 miała, na tyle wyglądała. Trudno powiedzieć, ile kto ma lat w tym wieku. Ale w Rosji wyglądała dobra. Uśmiechnęła się, nie miała kilku zębów, a te, które miała, były złote. Weszła do biura, weszła do biura pastora Rika i z drżeniem i z płaczem przyniosła kopertę zawiniętą. Podeszła do niego i po rosyjsku rozmawiali chwilę, ja nie mogłem usłyszeć tego, bo w biurze leciała cicha muzyka. I on ją ściskał, pomodlił się o nią i ona odeszła. On stał, miał łzy w oczach i mówi, kobieta ta przyniosła całą swoją emeryturę, abyśmy mogli Pójść dalej z budynkiem. W Polsce oczywiście TVN zrobiłby z tego niezły, negatywny program, jak to Kościół wyzyskuje biedne staruszki, które to nie mają co jeść z tego później. Żyjecie ze mną? Jesteście ze mną. Ale Bóg patrzy troszkę inaczej niż TVN. Wybaczcie, że to powiem. Bóg troszkę patrzy inaczej niż media. Bóg ma inną kalkulację. Bóg w swoim Słowie widział taką kalkulację i Jezus nigdy nie zatrzymał tej ubogiej wdowy. I On powiedział, dała całą swoją emeryturę na nasz budynek, żebyśmy mogli pójść dalej. I później ją widziałem, ja usiadłem i później zobaczyłem, że ona siedzi obok mnie. Dzielił nas tylko rząd przez schodów i ona siedziała zaraz obok mnie. Patrzyłem na nią. Były cztery nabożeństwa. W zasadzie każdy powinien być na jednym i ona powinna opuścić tą salę. Ona siedziała na wszystkich czterech. Między innymi dlatego, że w czasie ofiary pastor Rick wspomniał o niej i nie wiem, czy ona chciała słyszeć to jeszcze raz, czy tak bardzo kochała Kościół, ale siedziała od 8.30 i widziałem ją do 16.00 na wszystkich spotkaniach, które prowadziłem wtedy tego dnia ja. Na każdym spotkaniu uśmiechała się. W czasie uwielbienia szczerzyła dwa może złote zęby i uśmiechała się i była szczęśliwa. I myślałem sobie, ta kobieta nigdy nie zadała pytania, co z tego będzie miała. Ale przez to, co zrobiła, stała się uczestnikiem tego wielkiego dzieła w Moskwie. W kwietniu 12 będą mieli wielkie otwarcie budynku. I ta kobieta jest jedną z bohaterów tego. Wierzcie mi, wiele lat służyła i wiele lat dawała z siebie, nigdy nie kalkulując, wierząc o dodane życie. Ja nie wierzę w to, że my pójdziemy dalej jako woda życia, kiedy będziemy mieli ludzi, którzy kalkulują i zadają takie pytania. Ja myślę, że każdy, kto zadaje takie pytanie konsekwencji, musi odejść, dlatego że Bóg nie pozwoli ci budować czegoś z takim motywem. On cię zmęczy. Nie mam czasu, żeby wam napisać to, co przygotowałem dzisiaj, bo już jest koniec. Ale uczniostwo jest zarówno stratą i zyskiem, Jest szukaniem czegoś innego i znalezieniem przez przypadek czegoś innego. Jest poszukiwaniem Jego woli i znajdowaniem swoich spełnionych marzeń. Jest poszukiwaniem, jak można pomóc innym ludziom i szukasz pieniędzy i zbierasz. Jeśli ktoś z Was zbierał dla kogoś 10 tysięcy, to wie, jak to jest trudne. I nagle zapominasz o swoich potrzebach. I jest ci tak dobrze w tym. Jest tak dobrze. Człowiek, który jest tak bardzo świadomy i tak bardzo przeżywa swoje potrzeby, jest tak bardzo zmęczony sobą i rozczarowany Bogiem. Ale człowiek, który przeżywa, jak można pomóc innym i dać komuś cokolwiek, jest szczęśliwy. Nie ma w tym kalkulacji. Jest w tym tylko obietnica, że Kiedy Bóg widzi to, On przyjdzie z pomocą i znajdziesz to wszystko, co miałeś w sercu. Znajdziesz to. Niektóre rzeczy nie potrzebujesz znaleźć, bo były z ciała, ale niektóre rzeczy znajdziesz i On cię zaskoczy. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, jak dobrze nam jest, tylko czy podajemy dalej. Powiedzmy razem, podać dalej. Dzisiaj mam, mam, mam do napisania całą tablicę, ale nie zrobię tego tutaj niektórym z was. Ale może za miesiąc zrobię to. Za miesiąc mamy to spotkanie nami. Ale wiecie, jestem dzisiaj tak bardzo dotknięty tym, że w całym kraju widziałem kościoły, które się rozwijają. I mogę powiedzieć jedno, one są zbudowane na ramionach i na sercach ludzi, którzy się zaangażowali i którzy wzięli odpowiedzialność. Którzy powiedzieli, ja się tym zajmę i będę. Możesz liczyć na mnie. W tą niedzielę, w tą niedzielę jak zwykle sprawdzałem, co się działo. Jedną z rzeczy, którą się dowiedziałem, to jest To, że ta trójka głuchoniemych, która przyjeżdża do nas ze Słupska, stała 15 minut pod drzwiami moknąc, bo nie było nikogo, kto by otworzył. Pomyślałem sobie, ktoś nie wziął do końca odpowiedzialności, żeby komuś ulżyć. I ja natychmiast napisałem w niedzielę do nich, Napisałem, przepraszam was za to. A oni nie mogą mówić, więc ja nie mogę do nich zadzwonić. Bo oni nie słyszą, więc tylko sms-ami. I Danusia odpisuje do mnie. Płaczę. Siedzimy z Jankiem i płaczemy. Bo nikt nigdy o nas nie myślał. Nikomu nigdy nie zależało. Co z nami jest. A Jezus chce, żeby komuś zależało. Żeby ktoś wziął odpowiedzialność. I powiedział, ja jestem tu dla kogoś. Pomyślałem sobie, oni są długo wierzącymi i potrzebują służyć też. Więc już w tą niedzielę szykujemy służbę dla nich. Bo jednego jestem pewny. Ludzie, którzy są zdeterminowani, żeby przyjeżdżać tutaj co niedzielę. W zeszłą niedzielę powiedzieli do mnie, daj nam coś do zrobienia, bo już nie możemy przyjeżdżać. I nic nie robić. Ja mówię, jesteście dopiero tutaj dwa miesiące. oni mówią, my już nie możemy tak tutaj tylko przyjeżdżać. My chcemy coś zrobić. My nie chcemy tylko dawać. My chcemy dawać nasze życie. My nie chcemy tylko dawać naszych pieniędzy. My chcemy dawać nasze życie. My chcemy widzieć to miejsce poruszone. My być może, mówią do mnie, być może się sprowadzimy tutaj. Bo nic nas tam już nie trzyma. I pójdziemy do wszystkich naszych przyjaciół głuchoniemy w koszalinie. Odbudujemy relacje z nimi i powiemy im o Jezusie. Ktoś chce podać dalej. I to jest klucz. I to jest klucz. To jest klucz. Chciałbym dzisiaj zachęcić Was. Nie, to może nie było zachęcające słowo, chociaż mam nadzieję, że było. On miał może inny klimat, ale. Czy chcesz być w tej grupie podających dalej? Czy chcesz podać dalej? Czy chcesz być tą grupą, która przychodzi zainteresowana i powie, no, to było ciekawe, bardzo interesujące, przejadę za tydzień. Czy może czujesz, jak Bóg mówi do ciebie zrób coś, dokonaj czegoś. Zrób coś ze swoim życiem. Najlepsza inwestycja, jaką w życiu zrobiłem, to jest, że dalej innym ludziom. Das time.